0: es La Política que nos parió un podcast sobre filosofía política, pensamientos contemporáneos y experiencias El lado B del recorrido político de Andrés De Leo escuchá la entrevista con el periodista Damián Glanz Andrés, te criaste entre mujeres, armaste una familia de mujeres. Que estés en un partido matriarcal, ¿es la parte planificada de tu vida en lo femenino?
1: Te diría que es la parte no planificada, pero que evidentemente el subconsciente es lo que ha actuado. Porque un tiempo después que yo me casé con mi señora y que tenía tres hijas de ella, que pasaron a ser como mis hijas, eh, alguien me dijo, che, vos te criaste con tu mamá, personalidad fuerte, y tres hermanas con personalidad muy fuerte, y en y, y, mi familia lo mismo. Y de pronto aparecí, digamos, después de militar muchísimos años, este, desde los 15 años que milito, el año 82, eh, milito en, eh, en política, en el radicalismo milité, y terminé en el partido Lilita, y tampoco fue pensado, digamos, bueno, pero evidentemente hay algo ahí que... Que, que, que ha operado, es decir, en, eh, con mujeres muy fuertes, pero obviamente con siempre con, con criterio propio, porque este, no es que uno acepta por, 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 el, por, el, por, eh, por las personalidades, sino que me parece que ahí hay, hay una admiración a, a estas mujeres que evidentemente para superar distintas instancias de su vida, cada una en su, en su lugar, este, mi madre se tuvo que criar cinco hijos eh, en una adversidad total y bueno, eh, evidentemente eh, Lilita ha, ha hecho otro tanto en su vida personal y en la política y evidentemente ese tipo de personalidades son personalidades atractivas para lo que yo entiendo que tiene que ser el liderazgo, los, los liderazgos de, que son emergentes en este siglo.
0: Y precisamente hablando de liderazgos y partidos de este siglo, tienen esa característica de... Eh, la perspectiva de género, ¿crees que por tu propia historia pudiste mamar algo de eso? Sí, eh, evidentemente los derechos,
1: eh, los, los, los derechos emergentes y nuevos y, y los derechos con perspectiva de género son eh, digamos se han desarrollado más eh, en estos últimos años afortunadamente y esto claramente tiene que ver con, con esa cuestión, pero no tiene que ver con una cuestión estrictamente del género eh, sino que tiene que ver, me parece, con que las personas que tienen que afrontar adversidades y remontar desigualdades evidentemente han, inculca han inculcado en mí esta, esta sensación de que tiene que pelearse por la justicia y está claro que hay personas que no necesitaron esos derechos porque mujeres, lo digo en el caso de mi madre, en el caso de las mujeres excepcionales. Lilita es la mujer más excepcional que yo haya conocido. Eh, eh, lo digo esto con, con. lo digo con admiración y, y no este, digamos, y, y objetivamente, eh, objetivamente según mi perspectiva. Son personas que evidentemente no necesitaron los derechos, sino que al contrario tuvieron que pelear por esas adversidades. Pero no todas las personas son personas extraordinarias, excepcionales. Con lo cual. El deber de cualquier persona o de, de quien se precia o quiere, eh, o por lo menos quiera ser dirigente, es justamente pelear por esos derechos y, y eso claramente ha sido inculcado desde estas formaciones, tanto de chico como después ya de más grande.
0: Venís de un partido del siglo XX, muy del siglo XX, y llegaste a un partido que nació en el siglo XXI. Esa diferencia de partidos que tienen una historia distinta y que de hecho que nacen tratando de expresar derechos distintos. ¿Se nota también en la vida personal? Sí, claramente.
1: Eh, a ver, eh, está claro que eh, en el caso de Lilita y el mío provenimos de una matriz, porque ella también vino del radicalismo, que es una matriz republicana, eh, pero evidentemente los tiempos son distintos, las demandas sociales son distintas y a mi juicio la coalición cívica está destinada, estuvo siempre destinada a ser el partido, el gran partido del siglo XXI. Un partido que es atemporal, digo atemporal ¿por porque a veces las vicisitudes electorales confunden a los analistas políticos diciendo, bueno, eh, tal vez eh, este tiempo ya pasó. Y evidentemente no, porque los valores que inculca el, el, la coalición cívica, que es ni más ni menos que la inspiración de una visión humanista, republicana, eh, progresista de, de Lilita, evidentemente es, la, es el partido que está llamado a ser el receptor y yo diría el eje de transformación de, eh, lo, de los derechos y de la nueva vida que tiene que ver con una visión humanista, con el sentido de la libertad, con el sentido también de la igualdad, la libertad y la igualdad no son, como nos quieren decir muchos, conceptos que son antagónicos. No, al contrario, son conceptos que van de la mano, pero que tienen que ser casi, diría, eh, inculcados con un arte. Es el arte liberal, el arte liberal donde libres, igual, en, iguales entre libres, que es lo que dice Lilita. Pero no es tampoco una invención nueva, son los principios por los cuales se fundó esta república por los cuales este país se hizo grande, y son los principios, libertad e igualdad es lo que habla el himno nacional argentino, que habla de, de, de la libertad y que habla también de este, la igualdad. Así que me parece que en ese sentido eh, este es el gran partido, aun cuando eh, estemos dentro de un frente, aun cuando tengamos que aprender que tal vez la morfología de los partidos políticos ya no sean los mismos que los del siglo XX. Probablemente hoy el esquema de alianzas electorales vaya avanzando más, una especie de parlamentarismo a la Argentina, porque no es un parlamentarismo a la europea, es lo que se vaya imponiendo. Estamos viviendo una etapa muy novedosa en Juntos por el Cambio, porque claramente Juntos por el Cambio ya no es una alianza electoral porque ha soportado las elecciones, ha soportado pasar por el gobierno y soportó una derrota pero creo que los valores de la coalición cívica van a ser eh, muy, muy fuertes de cara a lo que viene en, el, en, en esta etapa del siglo XXI.
0: Y pensando en precisamente en el rol de los nuevos partidos políticos, ¿te parece a pensar cuando ocupas un cargo de representación exactamente qué representás? Sí,
1: más de una vez. Me lo, y me lo interpelo, te diría, casi diariamente. Eh, a veces uno siente que representa a personas de carne y hueso, a valores que hoy están inculcados, y a veces uno quiere avanzar en una representación de un ideal, que este es el desafío del dirigente. El dirigente no es solo representar lo que está, que es muy importante, sino también conducir hacia valores que de pronto están como dormidos. Yo creo que, por ejemplo, el republicanismo, la libertad, están inoculados en gran parte de la sociedad argentina, pero probablemente estén dormidos por la coyuntura, por esta, por la necesidad del día a día, por el hecho de que las experiencias que no han venido del, de, de la mano del peronismo y del populismo, no han tenido el anclaje sobre todo económico y social, eh, y esto me parece que a veces hace que mucha gente quiera ir hacia esa Argentina, quiera ir hacia hacia ese país que no podemos digamos no, no terminamos de ser nunca pero probablemente hoy esté este, digamos dominado por otras necesidades por eso yo a mis amigos cuando critican muchas veces por qué determinado sector de la sociedad vota a eh, pareciera que las víctimas votan a sus victimarios yo muchas veces los invito a reflexionar les digo pero ustedes piensen si con gobiernos distintos les ha ido mejor. Y bueno, ese es el desafío, es querer representar a una Argentina que todavía no han terminado de nacer.
0: ¿Hay un riesgo en estos nuevos partidos, los que se han creado de hecho como desprendimientos de los tradicionales, no solamente en la Argentina, digamos como proceso del siglo XXI, en volver a convertirse en partidos de élites que están muy alejados precisamente de aquello que dicen representar?
1: Sí, hay, hay mucho de eso, hay mucho de eso, y muchas veces las frustraciones de las sociedades eh, terminan siendo una invitación al voto castigo y premiar a ese tipo de partidos de élite, claramente. Claramente yo creo, a ver, eh, nosotros tenemos que salir de estos partidos, como el, el, digamos, como esa matriz. De, del peronismo, a mí no me gusta decir el peronismo porque no quiero ofender a, a nadie, pero la Argentina tiene que debatir el posperonismo. Digamos, no porque no porque el peronismo no haya dado cosas muy importantes, sino hay que preguntarle a aquellos, este, aquellos viejos abuelos que ganaron enormes derechos con, con el peronismo, pero está claro que la Argentina tiene que ir hacia una nueva matriz. Y en ese sentido la coalición cívica creo que Lilita ha dado eh, claramente en el, en el meollo de esta cuestión. A Lilita se la conoce más por su pelea por la, este, contra la corrupción, por su pelea por las instituciones, y a mí me gusta mucho más la Lilita profunda, la Lilita que tiene mirada de estadista, la que tiene una visión humanista, la que tiene una visión... A mí me hace acordar a Lilita, eh, es el Sarmiento del siglo XXI. Y me parece que ahí nosotros vamos a encontrar que eh, tenemos que ser un partido o tenemos que ser digamos dirigentes de representaciones que tengan mucha más cabida en sectores de la clase media. Cuando Lilita dice vamos por una Argentina del progreso una Argentina de la clase media, bueno, eso es una pelea que tenemos que dar y ahí es donde nosotros tenemos que poner toda nuestra fuerza en la representación. Y no en partidos de élite que muchas veces son partidos que este, dicen, tal vez para conseguir el voto una cosa, pero en el fondo están defendiendo otro tipo de intereses.
0: Sos ajedrecista, ¿verdad? Así es. ¿Te sirve para la política? A ver,
1: eh, tal vez sirve porque mucha gente cree que cuando uno es un ajedrecista, en mi caso... Yo he sido varias veces campeón de, de, de Bahía Blanca y, y, y he representado y he jugado varios campeonatos argentinos. De alguna manera hay un respeto en el, en el ambiente ajedrezístico. ¿no? Y uno, digamos, eso, mucha gente cree que eso es sinónimo de inteligencia. No necesariamente, eh, no necesariamente, pero en el fondo hay un respeto que cuando uno toma una decisión, creen que uno tomó una decisión hiperplaneada. En ese sentido, sirve. Lo otro sí que el ajedrez a mí me ha dado esta idea de que, eh, que, las, digamos, que uno tiene que buscar estrategias y que no siempre la jugada que parece mejor inicialmente termina siendo la mejor. Y bueno, en política muchas veces uno tiene que aprender, como en la vida, ¿no? que este, a veces hay que atravesar momentos difíciles. Yo tomé la decisión de sumarme a la coalición cívica, no en el momento de gloria, sino en los momentos más difíciles y de sostener a Lilita y a la coalición cívica en los momentos más difíciles porque estábamos convencidos también, no solo por una cuestión de principios y de lealtad, sino que creíamos que era el mejor camino y bueno, creo que eso se ha corroborado, para eso ha servido.
0: Que los contadores son aburridos, ¿es mito o hay algo de verdad en eso?
1: No, hay bastante de verdad, pero bueno, <risa> este yo siempre dije quiero ser la excepción. Pero hay, hay, algo, hay, hay algo de eso, es decir, eh, yo siempre yo estudié contador porque tenía un abuelo dinamarqués que vino con primario a la Argentina, con solo primario a los 18 años habiendo sido peón rural en Dinamarca y obviamente vino con todas las necesidades que, que podía tener un inmigrante este, y, y obviamente vivió muchísimos años en situaciones de pobreza, trabajó en el campo, pero él estudió... En, en, digamos, en estos institutos y, y logró armar un estudio contable y a mí me gustaba todo ese ambiente, pero con la filosofía de mi abuelo, era medio bohemio, medio cooperativista, este, muy toda la familia vinculada a las artes, y yo cometí un error, digo, bueno, este, yo voy a estudiar esto porque creo que me gusta este ambiente de oficina pero para dedicarme a otra cosa. Este, después, eh, sí, eh, a ver, en, en la universidad era, era la carrera más aburrida, no hay duda, y, este, siempre la diversión estaba en otras, con, 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 con otros estudiantes.
0: Igual, al hombre de las ciencias económicas, eh, hablabas de una república de iguales. Así es. Es muy difícil pensarse iguales cuando las diferencias económicas son enormemente profundas. Uh -huh. Y la Argentina, evidentemente, todavía no encontró la fórmula, como el resto del mundo no, sobre cómo ir hacia una sociedad más justa. ¿Cómo crees que debería o cuál debería ser el rol de la coalición cívica en ese sentido, de tender a una sociedad económicamente más justa?
1: Mirá, es una muy buena pregunta y que es difícil de responder aunque uno podría tener una respuesta estándar. Cuando Lilita escribió el nuevo contrato moral, ella habló, y yo creo que con una precisión eh, extraordinaria, hablaba de la Argentina del siglo XIX que Sarmiento la pensó este, eh, anticipó el siglo XX y ella hablaba de la parte instrumental y hablaba de que el siglo XXI debiera ser el, eh, la época de la racionalidad este, eh, humana la racionalidad este, eh, social e individual y hablaba de la ética eh, desde ese sentido yo coincido plenamente en que el humano te, que te, nos debemos una visión humanista pero sí en esto yo me reconozco que eh, tengo un, un aspecto diferenciador que para mí es complementario, que yo quiero rescatar también alguna, digamos, una discusión material de las concreciones. Y en este sentido, me parece que la Argentina, que sí logró tener instrumentado el crecimiento, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, está atravesando una etapa donde la matriz social y la matriz económica, y por ende social y política, está trazando mucho. Eh, para decirlo de alguna manera, es como que estamos en el viejo Ford Falcon, que es noble, este el modelo eh, el modelo agropecuario, agro, agroalimentario, si es un modelo noble, es imprescindible, no podemos prescindir de él, pero está claro que ya es un Ford Falcon que no permite competir con los autos del siglo XXI. Los países en el mundo eh, que han superado la instancia de este modelo eh, no es que lo han tirado, lo han dejado de lado, sino que al contrario lo han dejado tranquilo, que siga produciendo, pero evidentemente fue hacia una concepción de prosperidad y riqueza vinculada a, digamos, a los que tienen petróleo, lo han tenido con el petróleo, pero sino a la, al conocimiento tecnológico, a, a la riqueza educativa. Y esto. Eh, me parece que en la Argentina no se debate. En números se puede explicar fácil, pero yo te lo explico con un ejemplo. Un ejemplo sencillo, vos en, el, en la primera década, digamos fin del siglo XIX, gran parte del siglo XX, ¿quiénes eran los ricos en Argentina? Los terratenientes. ¿Quiénes compraban casas en, 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 digamos, en los barrios más paquetes de Buenos Aires o de cualquier ciudad de, de, de la Argentina? Los, los sectores... Este, los sectores terratenientes, los del campo. ¿Quién, ¿A quién se le pedía que invierta a los sectores del campo? Vamos a, a hoy. ¿Quiénes son los que pueden comprar? En, en la Provincia de Buenos Aires hay 18.600 viviendas que tienen un valor superior a 1.400.000 dólares. Vale lo mismo que muchos campos, eso. ¿Quién puede comprar esa, esos campos, esas casas? No puede ser la gente de campo, por el contrario, esos sectores de los nuevos ricos en la Argentina que aún se hacen ricos muchas veces diciendo y haciendo política en contra de la oligarquía, de agro, digamos ganadera, digamos hablando de una Argentina desaparecida, son los que compran campo, es al revés. Si yo fuera amigo de Rosas o de, de Rivadavia, ¿qué le pedían en aquel momento a alguien? Y campo, tierra, si vos fueras amigo de Menem o de La Rúa, o de Macri, o de Kirchner, ¿qué pedís? No pedís campo, vas y le pedís algún negocio en el Estado. si sí, una
0: empresa de servicios públicos. Claro.
1: Una empresa de servicios públicos. Entonces, si no entendemos esto, que esto hay que cambiarlo, eh, va a ser muy difícil poder avanzar en una igualdad, eh, una igualdad real. yo En ese sentido creo que hay que trabajar fuertemente en, la, en una concepción materialista, de cómo nosotros podemos poner a la Argentina en el eje de desarrollo, en el eje del progreso y obviamente tenemos que rediscutir la igualdad. La igualdad es una cuestión de discutir, la igualdad no es una cuestión de, del marxismo ni del comunismo, digamos, ni mucho menos esta igualdad eh, así a la a, digamos, a, a, a lo populista, sino que tiene que ver con cómo generamos trabajo genuino, este, empleo genuino pero estas cuestiones tienen que discutirse en la Argentina. Pero si no salimos de esta matriz atrasada, de este Ford Falcon, noble, pero que ya no está para competir en las carreras del siglo XXI, me parece
0: que la Argentina va a tener muchas más frustraciones que, que éxitos. Te criaste en el interior rural bonaerense. Así es. Y te quedaste en la ciudad, una de las más importantes del interior bonaerense, eh, después de que estudiaste. Así es. No todos los que van a la ciudad tienen oportunidades. Y es un tema de la Argentina de hoy y de, especialmente de Latinoamérica, cómo hacer para que ese eh, el, la vida en la gran ciudad se transforme también en una vida de oportunidades. Y es otro tema que hoy evidentemente ni los partidos políticos del siglo XXI logran resolver, porque son personas que se quedan sin siquiera los derechos de la segunda generación, uh -huh. ¿no? la educación, el Exacto. trabajo. Bueno, es que creo también que estamos.
1: Eh, es que es parte de la respuesta anterior. La Argentina en algún momento, hasta el mismo Perón, ya se había dado cuenta que había que ir hacia las sociedades industriales, ¿no es cierto? Pero eso nunca progresó. ¿Y qué pasó con eso? La gente, como en Europa, emigró de los campos a las ciudades, a las urbes. Ahora. ¿Qué le pasó a la Argentina? Ver el, el, la capital federal y el conurbano bonaerense es la foto de la, del drama de la historia argentina de los últimos 60, 70 años. Es decir, Buenos Aires era la ciudad que competía en calidad de vía, en ingreso per cápita, con Londres, con Nueva York, con París. ¿Qué es lo que ocurrió naturalmente? La migración interna hacia esa gran ciudad y casi como una barrera eh, una barrera imaginaria que fue la barrera del progreso fue la General Paz, una, una Argentina rica y una Argentina que quería bregar por la riqueza y que no pudo progresar. Lo mismo nos pasó en las ciudades del interior. Y esto es lo que nos va a pasar, nos va a pasar que mueren los lugares de desarrollo donde uno creció, no tienen posibilidades de progreso porque no se ha generado no se ha generado la digamos la capacidad para generar riqueza, cuando tenemos todo porque la tecnología, a ver, la tecnología puede estar en Buenos Aires, en Bahía Blanca o en mi indio rico natal. Es decir, hoy tenemos hoy una persona de indio rico, puede conectarse con el mundo de la misma forma que se conecta hoy en Buenos Aires o en Bahía Blanca. Pero evidentemente no hemos generado esta, esta, esta cuestión, esta, esta cuestión de cómo progresan esos pueblos. Y bueno, eso termina aglomerando gente y hoy más que unas, un salvavidas para la gente, termina siendo los, los enormes problemas que tenemos estructurales que están vinculados a mala calidad de vida, a la inseguridad, a la violencia doméstica, a la violencia social, y bueno, esto me parece que forma parte de esto más que más que la causa, es el efecto de una causa más
0: profunda. Eh, hablaste de la libertad varias veces. Si hay algo que nos deja la pandemia es una enseñanza de que incluso el ciudadano está dispuesto a no reaccionar incluso cuando le sacan la libertad para circular. ¿No crees que ahí hay una suerte de fracaso de los partidos políticos que eh, se corrieron de esa discusión?
1: Totalmente, totalmente. Yo uh, vi, viví con espanto la primera etapa de la pandemia, el miedo que ganó que hacía que este, se, se, digamos, que la gente pudiera entregar todas las, las libertades y además que entregara no solo las libertades, sino que entregara este, casi mansamente eh, lo que iba a ser casi un, un, un dato de la realidad íbamos a ir hacia un, una profundización de la crisis económica, de la crisis social y que en definitiva vamos a terminar en un fracaso sanitario porque la necesidad después iba a ser que salieran la gente uh, desorganizadamente y hoy eh, lo que hemos vivido es una tragedia que ha sido económica, social, sanitaria y educativa. Y, y que digamos ese primer mes y medio en el cual... A uno le costaba hasta hablar con sus amigos, con la familia. Che, esto que está pasando es tremendo y puede ser el preludio de algo mucho más peligroso, que afortunadamente parece no haber ocurrido, pero es una alarma muy grande. Es una alarma muy grande. Los dirigentes tenemos que, los dirigentes que defendemos la libertad, que defendemos este, el humanismo, que defendemos los, los derechos plenos, no tenemos que dejar, de, digamos, pasar. Esta, esta, esta alerta que hemos vivido y que este, todavía no ha terminado respecto de que mm, eh, se conculcaron derechos este, esenciales, básicos, y que no hubo una reacción como corresponde.
0: ¿Y cómo te llevaste vos con el encierro? ¿Fue pura guitarra?
1: Sí, a ver, me llevé pura guitarra, mucho mucho estar con la familia, que mucho uno no está, pero la verdad que lo sufrí lo sufrí, más allá de que tuvimos esta posibilidad tecnológica de, de hacer a vía Zoom muchísimas reuniones, que antes a veces uno viajaba mucho, pero eh, es irreemplazable, el contacto personal es irreemplazable, y bueno, sí, mucha guitarra, este retomar un poquito el piano para, para volver a, a, a tratar de aprender lo que en su momento cuando era chico tocaba y, y dejé de tocar, y un poco de lectura, y jugar a la gente que es por internet, y, pero, pero eh, lo, lo sufrí digamos, con mucha preocupación, porque no, era un, digamos, estábamos viviendo un mundo
0: que no me gustaba,
1: y que no me gusta.
0: Y para, para finalizar, si tuvieses que elegir un aspecto de tu formación o de lo que le faltó a tu formación, eh, pensando en el ingreso a una carrera política, ¿qué harías o qué no harías pensando en, eh, en la representación, digamos, en las herramientas que un político necesita para poder construir una representación mejor? Sí, eh, probablemente eh, hubiera pasado,
1: eh, hubiera pasado a la, a, a la militancia, no, no es profesional la persona, pero a la, a la militancia más comprometida con los resultados que la de las ideas. Yo hice muchísima política desde las ideas, pero por ahí no tanto con el compromiso de un resultado, es decir, de un resultado personal o global. Eh, en más de una oportunidad creía que ser concejal no era importante, creía que estar en un cargo no era importante, pese a que... Eh, yo transpiraba política, es decir, eh, hablaba política, transpiraba política, y de pronto yo perdí muchos años en ese sentido, que creo que hubieran sido positivos para, para las ideas que uno tiene, no por uno mismo, sino para las ideas que, que uno tiene, y, y bueno, pero a veces las cosas uno tiene que entender que por algo ocurren, por algo tal vez, tal vez fue el.. yo siempre digo, eh, todos tuvimos que andar por distintos caminos, para encontrarnos en un partido como la coalición cívica. Y bueno, este, desde ese lugar me gustaría, yo siempre sueño que, que sería fantástico poder vivir 500.000 años y ver la evolución que a uno, que uno lo motiva. Este, de pronto uno siembra, dejará sembrado la semilla, verá crecer un poco el árbol y será cuestión de otros que ese árbol termine de crecer y uno imaginarlo que, que crece, pero eh, probablemente sí hubiera hecho eso. Probablemente también hubiera trabajado al, al venir de un pueblo y, y no tener esas posibilidades económicas y, y demás de poder conectar más con el mundo, tener una visión mucho más mucho más universal. Eh, probablemente eh, hubiera, si hoy tuviera que volverlo a hacer, lo haría con eso, estudiaría idiomas y, y trataría de tener mayor relación con el mundo, porque creo que, que esa relación con el mundo es lo que enriquece. A ver, desde el punto de vista económico, ¿cuáles son las ciudades que progresan? Las sociedades abiertas, las que planifican, las que conectan con el mundo y las que comercializan. Cuando más fluido de comercialización hay, las sociedades son más ricas. Esto está claramente demostrado, culturalmente es lo mismo. Y me parece que eso, digamos... Si tuviera que volver a hacerlo, lo empezaría desde ese lado. Gracias. Gracias a vos. ¿Escuchaste un episodio de La Política, política que, que nos, nos parió? parió? Seguinos en nuestras redes sociales como Conexión Cívica. Podés escuchar más charlas y entrevistas sobre filosofía política.